0: Herzlich willkommen beim Als-Finanzberater-an-die-Spitze-Podcast. Jetzt geht es weiter mit Teil 2 meines exklusiven Interviews von Matthias Schmidt mit dem Titel Das Geheimnis hinter dem 100-Millionen-Dollar-CEO. Ich wünsche dir viel Spaß. Als-Finanzberater-an-die-Spitze Der Podcast für Erfolgsstrategien,
1: Persönlichkeitsentwicklung und Digitalisierung in der Finanzbranche. Starte jetzt deine persönliche Erfolgsstory. Von und mit Strategieexperte Markus Renzihausen.
0: Da kommen wir gleich mal zu, wir mal so ein bisschen <lacht> zu, auf dem Unternehmertum ja. in Deutschland da mal ein bisschen sprechen, weil das ist, glaube ich, ja. ganz, ganz äh, wichtiger Bereich. Aber eine Frage oder eine, äh, ich sag mal, ja, Antwort von dir würde mich noch mal tierisch interessieren. Du sprichst jetzt hier von 50 Millionen Euro. Ähm, das ist jetzt ja hier nicht mal eben Portokasse, mhm. sondern das ist wirklich verdammt viel Geld. Ja. Wie gehst du damit um? Macht dir das eher Angst, äh. so, so mit, mit diesen Größenordnungen äh, zu hantieren? Oder ist das eher so eine Freude, die in dir aufkommt, äh, wenn du darüber nachdenkst? ist auch eine riese Verantwortung, denn ähm mm. Mm, ja. Was macht das mit dir? Mein
1: Leben ist noch nie von Angst geprägt gewesen. Das muss man einfach sagen. Ähm, Angst ist nicht mein Leiter. Man hat sich natürlich manchmal Sorgen und Gedanken und denkt sich, hm, wenn das jetzt schief geht. Aber ich blau, baue mittlerweile auch Plan B, C mittlerweile auf. Ich versuche mittlerweile äh, nicht mehr so Harakiri. Ja, ähm, ich war eigentlich in den ersten ein, zwei Jahren bekannt. Harakiri. Also das heißt, egal, ich habe Deals unterschrieben, hatte kein Geld. <lacht> ähm, du hast, äh, da, also ich versuche das heutzutage ein bisschen äh, mit einer mit vernünftigen, Strategie und Fundament aufzuarbeiten. Ich bin jetzt bei dem Deal reingegangen, rein sehr offen. Ich hatte viele Gespräche mit Rechtsanwälten, Wirtschaftsprüfern, mit dem Management Board. Und natürlich, dass ich das erste Mal dann dort war und wir über solche Summen gesprochen haben, fährst du nach Hause und denkst du, what the hell? Was ist hier los? Was geht hier ab eigentlich? Also, ja. Da sind halt Leute da, die sagen, wir sehen da was, wir würden gerne und jetzt müssen wir noch über die Conditions einfach sprechen. Das, das gibt ja schon, gibt ja schon auch wieder. So ein, aber mir gibt es wieder so ein Drive eher wieder, Markus. So ein eher so ein Push, ne? Eher so ein Push. Genau. Das ist nicht so der wegen, dass ich dann da sehe, wenn das jetzt floppt und oh, hin und her, was könnte dann alles passieren und so. Sondern das hat, löst bei mir dann eher so ein Drive aus und löst von mir vor allem dann aber eins aus, Matthias. Du musst noch krasser werden. Hm. Du musst noch krasser werden. Du musst noch mehr verstehen, wie diese Dinge ablaufen Wie läuft das ab mit Holdingstrukturen Wie läuft das ab auf internationaler Ebene? Wie läuft das ab mit den Steuern? Wie läuft das ab mit Management? Wie findest du das richtige Personal? Wo findest du die High-Performer? Wie bekommst du die High-Performer? Also, da stellen sich bei mir so ganz, ganz viele Fragen und die beschäftigen mich dann und dann entwickle ich da so ein Drive und möchte die unbedingt für mich beantwortet haben. Und äh, mittlerweile ist das Umfeld, das um mich herum ist, das sind äh, krasse Leute, wirklich really krasse, krasse Menschen, vermögende, reiche, erfolgreiche Wissensbegierige Menschen, ja, die hm. nochmal 20, 30 Jahre mehr Erfahrung haben im Leben, die nochmal wesentlich mehr auf der Kette haben, wie ich, die man wesentlich mehr Business aufgebaut haben. Und da absorbiere ich aktuell gerade einfach. Und das gebe ich an das Team weiter und das möchte das Team spüren lassen, äh, dass wir hier jetzt gerade dabei sind, äh, Geschichte zu schreiben mit dem Unternehmen. Und das ist wirklich der Punkt, der mich wirklich begeistert. Und Dafür bin ich sehr dankbar. Nochmal, Dankbarkeit ist für mich aktuell gerade so ein prägendes Element. Ich stehe jeden Morgen auf und bin sehr dankbar für das, was aktuell gerade, äh, was aktuell gerade passiert, für die Menschen, die ich um mich herum habe. Du bist in mein Leben gestoßen. Er Gab es der René von Anfang Sandro, Dennis, die damit dabei sind, der Jansi, die Teddy, die damit arbeiten, seit, Jahr, seit drei Jahren ununterbrochen. Das gibt mir, das gibt mir nochmal einfach, das gibt mir so ein Verantwortungsthema, wo ich sage, Matthias, du musst dich jetzt quasi nochmal einfach besser werden. Du musst verstehen, das, dass das Ding funktioniert. Ja.
0: Und das ist, geht ja für dich auch immer ein Level weiter, auch als CEO, ne? Mhm. Wieder, ich denke mal, gerade auch so die letzten zwölf Monate, ja. was du da alles für, für Deals geclosed hast, für dich weiterentwickelt hast, dich in Dinge eingearbeitet hast. Das ist äh, echt krass.
1: Ja, ja. Da, 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 das macht Spaß. Du lernst viel, du ja. nimmst viel an und, und ähm, ja, deswegen, die Gespräche laufen. Der Deal ist so gut wie das, der Deal ist so gut wie eingetütet. Das sind so die letzten Feinschliffe. Ich kann jetzt noch kein Name Dropping hier betreiben, aber ähm, Das, das ist machen so, ist wir dann beim nächsten
0: Interview. Wir <lacht> sag mal, ja. wenn du jetzt aber sagst, okay, 2026, 500.000 Kunden auf mhm. der Plattform. Und wenn wir jetzt einfach trotzdem noch mal ein bisschen weiter denken, ja. wo, wo, wo die Compass Group, wo, wo steht die in, in ein paar Jahren? Was ist? So, hast du so ein, ja. so ein, so ein großes Ziel, ja, was ja. du sagst, hey, da möchte ja. ich als CEO dieses Unternehmen ja. hinbringen? Die, die Compass Group, dann jetzt dann
1: Gründung AG, wir gründen ja. jetzt ja in Gründung, ja. eine Compass Group AG, wird der B2B-Anbieter in Europa für Financial Services sein. Also ähm, das reizt mich auch in anderen Ländern. Das ist das reizt mich auch in anderen Ländern. Darüber rede ich ja schon mit dir ja, auch ja. längere <lacht> Zeit über ja. diese Thematik. Aber der K Compass Group AG wird der führende B2B-Anbieter europaweit sein für Financial Services und wir sind erst am Anfang und äh, wir haben viele geile Business Cases in der Schublade. Mhm. Ähm, wir haben ähm, sehr solide Basis jetzt die letzten drei Jahre aufgebaut und jetzt entwickelt sich das peu à peu, wir arbeiten jetzt ein bisschen länger am Fundament, damit das sehr solide ist und ähm, und wenn ich jetzt dann die Investoren und auch die zukünftigen Investoren davon überzeugt bekomme, dann werden wir definitiv, würde ich dann in den nächsten paar Jahren noch in andere Länder skalieren und der führende Bail Player äh, in Europa als Finanzdienstleister sein. Und äh, Finanzdienstleistung beinhaltet viele Facetten, das ist ja wahnsinnig faszinierend, wenn du die Finanzdienstleistungen generell mal anguckst, das ist ein ein, ein Markt, der sich aktuell gerade dynamisch verändert, das ja, kannst du dir Bahn. gar nicht vorstellen. Ja. Br brutal. Ähm, ähm, ob, egal, ob es mit, mit AI ist, ob das Krypto ist, Blockchain-Basis ist, was da alles teilweise passiert auf dieser Ebene, aber auch in der Gesellschaft, bei der, in der Bankenwelt, Versichererwelt und, ähm, und da möchten wir, möchten wir uns einreihen zu den Top-Playern in Europa.
0: Das Schöne ist ja, ich glaube, ich glaube dir schon, du hast dieses bewusst sein, dass du da auch landen wirst mhm. und was dann die, die Schritte dahin sein werden und welche Dienstleistungen ist ja immer völlig irrelevant, das wird sich ergeben. Ja, ne?
1: Der Jonas sagt immer, trust the process. <lacht> so, ja, das, das ist so also Plakativ, das ist immer trust the process einfach. Ja. So, wir arbeiten am Prozess und arbeiten weiter und machen und werden dadurch besser und werden dadurch besser und
0: ja. Okay, cool. Du hast vorhin mal, mal erzählt, dieses Thema auch Elite-Finanzberater-Akademie, ja. wo wir auch den, den Finanzberatern helfen, unternehmerisch voranzukommen. Das Unternehmertum, ja. das, das wird in der Branche oft ja vernachlässigt. Wir sind sehr produktlastig unterwegs, mhm. aber, und nun hast du dich ja zu einem wahren Unternehmer entwickelt in den letzten Jahren. Auch vom Einzelkämpfer mhm. hin zum Unternehmer. Mhm. So würde ich es jedenfalls von außen betrachtet ja. sehen. Dieses gesamte Unternehmertum in Deutschland, äh, auch gerade vielleicht für uns in der Finanzbranche, was, was können wir dort tun, was fehlt, wo, wo brauchen die Leute Input, dass, dass, die, dass die sich auch auf die, in dieser unternehmerischen oder unternehmerische Kompetenzen entwickeln, was glaubst du, was sind da so die, die wichtigsten Punkte?
1: Darüber muss ich kurz nachdenken. Was wir wirklich brauchen ist, dass wir, dass wir eine Kultur für Selbstständigkeit und Kreativität und Ideen schaffen. Das aber wieder, ich mache mach den politischen Bogen, da aber der Staat auch dafür mitverantwortlich, dass wir in Schulen oder auch in Universitäten oder auch in verschiedenen Einrichtungen, die es sonst noch gibt, mehr und mehr und mehr über Selbstständigkeit und Unternehmertum auch sprechen im Kern. Ja. Weil das sind so. Persön die, es gibt keine größere Persönlichkeitsschmiede wie die Selbstständigkeit. Mhm. In der Selbstständigkeit wird eine Persönlichkeit so wahnsinnig geschmiedet, wie sonst nur irgendwo, weil du dich halt nicht selbst verarschen kannst. Schwierig machbar. Oder das, ja. oder das Ergebnis ist sofort spürbar. Ja. Das heißt, du arbeitest in der Selbstständigkeit, du hast deine Finanzen schon Kontrolle. Boom, kriegst du sofort, kriegst du sofort zu spüren. Du hast keine Aufträge da. Boom, kriegst du sofort zu spüren. Triffst falsche Managemententscheidung. Boom, kriegst du sofort zu spüren. Und das schleift natürlich deine Persönlichkeit durch sich über Sachen an, wie Resilienz, Ausdauer, Kommunikation und all diese tollen Dinge. Und ähm, da muss, müssen wir mehr in unserer Gesellschaft drüber sprechen und auch vor allem auch einen Zuspruch darüber geben. Ich freue mich, wenn jeder wenn jeder junge junge Jugendliche kommt und sagt, ich würde gerne was ausprobieren und äh, wieder etwas machen. Dann sage ich mir, mach das. So, dann, aber weißt du, Einfach so, mach das, anstatt zu so, sagen, oh, bringt dir doch sowieso nichts. So, wir sind noch in dieser Gesellschaft noch ein bisschen angekommen, wo so so ein bisschen verpönt doch nach wie vor wird, ach, bleib doch da lieber und ist so in Ordnung, wie du da, wie du aktuell gerade bist, bist in dem Angestellten-Tum und mach das so. Und ich finde, das sollte mehr befördert und belohnt und unterstützt werden, äh, selbst, sich selbstständig ja. zu machen, Unternehmer zu werden und etwas zu verändern und Wert zu stiften für die Gesellschaft. Aber das ist ein politisches Thema. Das muss auch das Land quasi von oben herab quasi auch steuern und öffnen und so weiter drum und dran. Und ähm, ich sehe das nur als positiv an. Für ein Land äh, wie Deutschland. Ähm, in, äh, meine 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 Gro meine Großeltern, meine Oma und Opa, die sind von von ärmlichsten Verhältnissen nach Deutschland gekommen, äh, haben mir haben immer erzählt, wie einfach es ist in Deutschland äh, etwas aufzubauen und wie toll die Möglichkeiten sind. Das ist auch faktisch so. Natürlich leben wir jetzt du, so gerade in einer anderen Zeit und ähm heulen alle, alle ein bisschen so rum, aber es sind trotzdem die Zeit, die wir jetzt haben, habe ich vorne eingangs schon erzählt, ist die beste Zeit, die wir aktuell gerade haben, um genau das vielleicht so ein bisschen voranzubringen. Selbstständigkeit, Unternehmertum, Kreativität, Wertschöpfung, das sind so wichtige Dinge ähm, und die Entwicklung der, 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 der Jugend und der jungen Männer, Frauen etc. ist halt faszinierend, die sich selbstständig machen, das über Jahre hinweg machen, das sehe ich, beobachte ich bei uns. Das beobachte ich bei vielen Kollegen, das beobachte ich auf dem Markt und äh, ich bin ein großer Befürworter dafür.
0: Jetzt haben wir aber vorhin drüber gesprochen, beim Sport, in der Selbstständigkeit hat jeder die gleichen Chancen. Also kann es theoretisch jeder schaffen. Mhm. Jetzt guckst du dir Facebook, YouTube an, egal wann. Also Bei mir ist es so, wenn ich reingehe, ich bekomme immer einen tollen Coach am Anfang, der mhm. mir zeigt, wie ich erfolgreich werde. Ja, ja. Viele sind davon schon extrem genervt. Kann es wirklich jeder schaffen irgendwo dieses und oder ist das irgendwie auch, wird da eine Scheinwelt doch für den einen oder anderen aufgemacht?
1: Die ehrlichste Antwort ist nein, das kann nicht jeder schaffen. Und nein, äh, es ist auch nicht für jeden was. Das, das muss man auch einfach, einfach mal sagen. Ähm, wenn ich jemand vor mir sitzen habe, wo ich nicht das Gefühl habe, der könnte es irgendwie schaffen, weil er äh, psychisch inlabil ist, mal ganz blöd gesprochen, ist Beispiel, dann ist meine Empfehlung ihr lass das lieber mhm. und komm erstmal mal klar mit dir und dann, wenn du das geregelt hast, mach dann weiter. Nein, das kann nicht jeder schaffen. Haben wir alle die dieselben Grundvoraussetzungen? Verdammt nochmal ja. ja, die haben wir alle. Ich, hab, ich bin von der Hauptschule runter mit 3,4. Von der Hauptschule. Also das musst du dir damals vorstellen, das war so, Street-Gradability war da sehr, sehr hoch auf der Straße, aber da war relativ wenig von, von Bildung und weiß Gott nicht was. Das war, da hast du, du das Nötigste irgendwie mitbekommen, aber wenig über das über, über, Leben gelernt oder über fürs Business gelernt und deswegen, nee, das kann nicht jeder schaffen. Glaube ich nicht, die Grundvoraussetzungen sind da unterschiedlich. Die Voraussetzungen hat man in, in Deutschland definitiv. In diesem Land bleiben wir mal in diesem Land hat man hier definitiv. Aber die meisten Menschen sind auch einfach verdammt ignorant ähm, und äh, arrogant. Ich habe mir immer, ähm, ich bin jetzt auch nicht gerade jetzt ego befreit, aber ich habe immer gesagt, okay, wenn jetzt jemand, immer mal ein Beispiel, wenn jetzt jemand wir zwei wollen Klavier spielen lernen. Ne? Jetzt holen wir den weltbesten Klavierlehrer hierher, der spielt jetzt hier ein Klavier und wir würden ihm sagen, nee, so spielt man kein Klavier, so wird man Klavier spielen. Und so ist das auch ein bisschen, ja, in, in ja. die Ignoranz der Leute ist teilweise so verdammt hoch, so verdammt hoch und sie, sie nehmen nichts von anderen Menschen an, sie lernen nicht und deswegen stagnieren sie und bleiben auf diesem Level. Deswegen sage ich, nein, solche Menschen werden niemals Erfolg haben im Leben. Ich bin ruhig, ich gestern saß ich drei Stunden da und ich bin normalerweise auch ein sehr kommunikativer Mensch, drei Stunden und war ruhig. Ich habe kein Wort gesagt. Ich habe sehr genau zugehört, was man mir gesagt hat. Aha, wie läuft das hier alles, damit ich das verstehe, weil diese Leute woanders sind, besser sind es. Also ich zähle vor, ich würde sagen, nee, so machen wir das nicht, so und so werden wir das tun. Aber da sitzen noch Menschen da, die 30, 40 Jahre eine Million Businesses aufgebaut haben, die achtstellige Beträge irgendwo auf Europaebene durch die Gegend schieben. Da höre ich doch ganz genau zu. Hm. Und das ist ein wichtiger Punkt. Das heißt, ich muss mir in erster Linie Menschen raussuchen in, in meinem nahen Umfeld, die a, entweder aktuell gerade am Wachsen sind, das heißt, komm zur Kompassgruppe, weil wir sind am Wachsen, du kannst bei uns Wachstum lernen, du kannst dich da dranhängen, kannst das absorbieren, die dich weiterbringen, die dich unterstützen und alle anderen musst du halt killen. Und deswegen sage ich nur mal diese ganzen Coaches, die da im YouTube sind und so, nein, davon sind 99,9% nicht erfolgreich, sie sind nicht erfolgreich. Die machen ein mal wieder bei der Scheinwelt, ne, die natürlich das, aufgemacht das, wird. Das ist natürlich logisch, ja. weil guck, guck mal, wenn du heutzutage, heutzutage das ist ja faszinierend, wir haben ein langes Gespräch darüber geführt, du kannst heute, manchmal sehe ich bei YouTube oder bei Facebook Videos wie Elon Musk äh, etwas erzählt, ja, er trifft sich jetzt mit dem Top G und so weiter drum und dran, aber das war von der künstlichen Intelligenz produziert. Also es ist so viel, so viel Schein teilweise auch in diesem Internet und da äh, wäre ich sehr vorsichtig, da alles zu glauben, was dir da erzählt wird. Du musst sehr, sehr genau viel dann eher den Fokuspoint finden und dich abnabeln von den ganzen Schrott und das ist die wahre Kunst. Die wahre Kunst ist quasi alles aus. Ich gucke seit drei Jahren kein Fernseher mehr. Kein einziges Mal schalte ich diesen Fernseher ein. Mal Netflix und dann penne ich nach einer halben Stunde ein. Aber ansonsten, <lacht> kein, kein Tageszeitung, keine Nachrichten, diesen Ganzen. Ich komme manchmal Leute zu, ja hast du schon mitbekommen da in irgendwo in Buch der Hude, das und der und der, der. haben nie gehört Focus Point zu finden. Und dann bei Menschen, bei Menschen, die weiter sind als du, und das musst du akzeptieren, das musst du annehmen für dich, musst bereit sein zu lernen, dann kannst du den Erfolg mithaben. Dann ziehen die das auf, dies, auf das Level automatisch mit. Und wenn die Menschen ihre Ignoranz in den Mülleimer werfen würden, ihr Ego mal in den Mülleimer werfen würde, egal in, welche, das, egal in welchem Alter wir uns da bewegen, würd, würden die Menschen viel, viel mehr Erfolg haben. Und ich war ein sehr, sehr, ich bin und war ein sehr, sehr guter Zuhörer. Ich habe von Menschen immer adaptiert, verstanden, okay, der ist aktuell weiter wie ich, bin ruhig, ich höre zu und setze das einfach um, was man mir sagt. Das war ähnlich auch mit dir, von Anfang an, du hast mir ganz andere strategische Brille nochmal aufgesetzt und da habe ich gesagt, was soll ich sagen, Markus? Markus ist weiter wie ich, mhm. er ist erfolgreicher, er hat jahrelange Erfahrung, er hat einen guten Ruf im Markt, also bin ich ruhig und höre zu. Das also will ich dir heute sagen würde, Markus, wir müssen, das, du musst das so und so tun, wie welcher Frecher, welche Arroganz, wie welcher Ignoranz wäre das? Und das ist so ein bisschen ein Punkt, Markus. Man muss eher auf der persönlichen Ebene ansetzen und dann einfach den Schrott mal filtern und dann stellt man fest, okay, ein Prozent von den Leuten, die wirklich bei mir da rumschwirren oder im Internet irgendwo sind, sind wirklich diejenigen, die dir,
0: die dir Werte mitgeben können, die dich voranbringen können, der Rest. Sind also muss ich ja eigentlich, wenn ich jetzt als Unternehmer erfolgreich sein will, zwei Dinge, wenn ich jetzt Deinen Aussagen mal äh, Folge zwei Aussagen äh, zwei Themen muss ich erfüllen ich muss aus meiner verdammten Komfortzone rauskommen ja. ansonsten wird es nichts nee. und ich muss mir die richtigen Menschen in mein Umfeld holen die wirklich 100%. als erfolgreiche Unternehmer schon unterwegs sind 100%. keine Dampfplauder draußen Interesse haben mich auch der Abkürzung
1: ja. du kannst natürlich auch du kannst du kannst natürlich auch alles du kannst auch alles also, ja ich mache alles selber in meinem Leben aber dann wirst du halt sehr hart dafür bezahlen und du wirst. es wird sehr schmerzhaft für dich sein. Mhm. Und ich kenne das auch von mir selber, weil ich auch dachte, naja, ich weiß das alles und ich, ich mache das jetzt und ziehe los und regel das. Und ich habe da so viel Geld und so viel Schmerz erfahren. Ich bin da durch die Hölle gegangen. Und ich sage, durch die Hölle, meine ich wirklich die Hölle. Nahtoderfahrungen und depressiv und fett geworden und abgestürzt und Geld raus, Geld minus, keine Gelder mehr bezahlen können. Und all diese Nahtoderfahrungen habe ich gemacht, hätte ich mir alle ersparen können. Hätte ich mich einfach mit Menschen zusammengehockt und hätte meine Arroganz und meine Ignoranz weggeschmissen und hätte mich mit denen heute einfach zugehört. Und das mache ich heute, ach, ich würde sehr, sehr besonders drauf.
0: Mehr als denn je. Aber wie unterscheide ich hm. zwischen zwei Menschen? Der eine meint es wirklich gut mit mir und der andere nicht. Der hat nur die eigenen Interessen im. Kopf im Hintergrund. Ich glaube, es ist schwierig, manchmal schwierig, das herauszufiltern, oder? Wie? 100 Prozent. aber ich glaube, mittlerweile, also ich habe da so einen Riecher für entwickelt,
1: äh, weiß ich schon, ob da jemand Fundus dahinter hat oder ob das wirklich nur ein Dampfplauderer ist oder ja. nur ein Geier ist. Mittlerweile merkt man das einfach. Man sieht das. Man, wenn jemand, weißt du, wenn jemand kommt. Und äh, der hat macht 100 Millionen und hat ein Unternehmen und hat, äh, keine Ahnung, 150 Mitarbeiter, 200 Mitarbeiter und äh, du kommst in die Firma rein und die ist doppelt so groß wie dieses Gebäude hier und, 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 und da läuft die Sekretärin und alles ist like äh, Jiggy Pocky und die Produktionshallen brennen und Autos und Fuhrpark, dann bist du ruhig. Dann, dann, bist, dann, dann bist du dann wie arrogant, ignorant wärst du dann da rein so: nee, also Produktion würde ich so aufbauen. Also sei ruhig, sei einfach ruhig, hock dich hin, nimm deinen Block raus und ich adaptiere das. Ja. Und das ist verdammt wertvoll. Mhm. Ja. Und wenn, wenn derjenige noch, sogar wenn derjenige noch sogar Zeit mit dir verbringt, weil die Frage ist natürlich auch mit welchem willst du die ganze mit Losern, die aktuell gerade immer da rumgammeln, deine Zeit verschwenden, das willst du auch nicht. da Achtest du ja und ich auch besonders drauf. Mhm. Die erfolgreichen Unternehmer wesentlich mehr als die ganzen Loser. die sich so, so alle zusammentun. Aber bei Unternehmern ist immer so, und wenn jemand jetzt wirklich bereit erklärt, mit dir die Zeit zu verbringen, vielleicht das Essen gehen oder der dich einlädt, sensationell. Da kannst du dankbar sein, bist ruhig und adaptierst das einfach der Rest ist dann wieder Gefühlssache, Beziehungssache und dann, dann merkt man das einfach, wo sich das auch einfach eine Dynamik, eine Eigendynamik hinentwickelt. Und das ist ein wichtiger Punkt und natürlich unkomfortable Situationen bewegen. Ja. Außer der Komfortzone. Ich weiß, die, die, die oh, meisten Alter. selbstständigen Unternehmer wissen ganz, 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 ganz genau, was sie zu tun haben. Die wissen es, aber was es sie ist, zu tun haben. Sie machen es halt. Nicht. Das Meiste ist, sie machen es halt. Sie machen. So und das ist up to you, was du draus machst und äh, ist auch niemand anderes schuld, sondern du verdammt nochmal. Und das wieder mal, ich meine, die Selbstständigkeit ist so verdammt brockelhart, aber so verdammt schön ehrlich. Es ist das Schönste überhaupt, weil es dir direktes Feedback gibt durch das, was du in dieses, in dieses Geschäft investierst, kriegst du das auch wieder zurück. Es repliziert quasi deine Einstellung, deine Haltung, deine Disziplin, deine Moral als direkten Spiegel. Hm. Und es gibt für mich nichts Schöneres. Und manchmal zeigt es dir auch einfach, da, Matthias, hast du es gerade abgenippelt. So, und das ist vielleicht schmerzvoll. Da muss man das wieder verstehen, warum. Dann analysiere ich das sehr, sehr intensiv für mich. Und
0: ja, aber das ist vielleicht auch so ein bisschen die, die, die deutsche Mentalität, so, wenn man mal als Unternehmer abgelost hat, dass man dann eigentlich so eher von oben herab hier Insolvenz und Loser, wohin gehen in anderen Ländern? Und vielleicht, okay, ist, auf seinem Weg ist das ganz normal, dass man auch mal ablost und dass man Fehler macht, mhm. daraus lernt und einfach äh, gestärkt daraus hervorgeht. und mhm.
1: ne? Sollte so sein, sollte so sein ja. und das ist... Aber das sind die zwei Dinge, die hast du schon okay, gut zusammengeschrieben. Cool. Ja.
0: Lass uns noch mal ein bisschen über die Zukunft der Branche sprechen. Gerne. Du hast vorhin auch einmal so Thema Digitalisierung, das ist natürlich auch im Rahmen der Compass Group ein, ein ganz, ganz Effizien. wesentliches Thema. Ne? Also ja. Ja, Digitalisierung sprechen wir wahrscheinlich schon seit zwei Jahrzehnten drüber, aber das ist eine never ending story, Digitalisierung in der Versicherungs-, in der, in der Finanzwirtschaft, wie sieht es da so aus und, und wo, wo, wo wird sich das hinbewegen? Was sind jetzt vielleicht so die nächsten Schritte, wo auch die Compass Group selbst große groß oder vielleicht ein Stück weit Einfluss darauf nehmen kann, also, dass die Branche vorankommt, was, was dieses Thema angeht.
1: Die Frage ist schon, machen wir, gehen wir nochmal eine Ebene tiefer, was heißt Digitalisierung? Mhm. Das kann alles und also nichts der René, sein. Ne? der Renne ja. beschreibt es immer so, dass bei manchen Finanzdienstleistern ist schon Digitalisierung sein kann, das Faxgerät mal aus dem Büro zu schmeißen. <lacht> sagt der René. Ich meine, das ist, das ist, das ist auch ein typischer Satz immer von René, dass ähm, Digitalisierung heißt das für mich, Arbeitsabläufe, Workflows, Prozesse, Strukturen, Digitaler dadurch einfacher zu machen. Hm. Bestenfalls erspare ich mir sogar dadurch Personal. Das ist immer wieder sehr, sehr hart. Ähm, weil Personaleinsatz ist bei jedem Unternehmer übrigens der, der kostenintensivste Part, weil aber auch der komplizierteste Part und äh, der schwierigste Part, weil du musst da wo Menschen zusammenkommen, steigt der Komplexitätsgrad immens an. Das heißt, du brauchst wieder Führungskräfte, du brauchst Kultur, du brauchst diese ganzen Dinge und die Digitalisierung hat meines Verständnisses nach die Aufgabe, diese Prozesse also für mich ist ein Personalapparat, immer ganz plakativ gesprochen, zu halbieren, den Digitalisierungsapparat hochzufahren und trotzdem, dass wir, dass du dasselbe Umsatzergebnis beispielsweise hast. Oder die äh, dieselben Leads generierst oder Arbeitsabläufe schmeidiger laufen, weniger Ressourcen fressen und so weiter.
0: Aber es ist ja nicht so, wenn wir jetzt ganz Deutschland voll digitalisieren, dass wir die Menschen nicht mehr brauchen, sondern die brauchen wir dann an anderer Stelle, damit die Digitalisierung funktioniert. Das ne?
1: Also das ja. ist ein Verschieben quasi, einfach. Ja. Ist ein Verschieben. Da hat man in der Versicherungsbranche meiner Meinung nach in den letzten Jahrzehnten hat extrem geschlafen. Hm. Hm. Dann hat man extrem, ähm, dann kam auch mit dem DSGVO definitiv ein Thema, was die Digitalisierung extrem bremst. Das müssen wir, da brauchen wir gar nicht drüber äh, sprechen. Bürokratie bremst Digitalisierung. Und jetzt ist es halt so, das gehört auch wieder zur Wahl mit dazu, auf politischer Ebene sind wir eben ein Bürokratenstaat. Und Bürokratie ist halt eben ein Killer von Kreativität. Von Digitalisierung und so weiter. Das heißt, wir haben auf der einen Seite die Herausforderung, die DSGVO zu beobachten, damit wir uns bloß keinen äh, Datenschutzskandal äh, erlauben, weil das ist ja, da bist du gleich natürlich. Da bist du am Pranger. Markus. Ja, da bist du, da bist äh, ganz willst krank, du nicht haben? Dass da Jeder da alle Daten abgesaugt werden, schon bei WhatsApp und bei Facebook und deine Gesichter alle schon eingescannt worden sind. Aber wenn deine E-Mail-Adresse in der noch nicht richtig ausgewiesen ist, dann bist du gleich. Also mal extrem überspitzt. Das heißt, auf der einen Seite muss man das so ein bisschen beobachten, auf der anderen Seite müssen wir aber auch risikobereit sein und sagen, okay, komm, wir, wir probieren jetzt einfach aus und machen. Und wir haben uns dazu entschieden, keine eigene IT zu programmieren, zum größten Teil, sondern einen sehr kleinen Part und alles mit Software-as-a-Service-Lösungen quasi intelligent für uns zusammenbauen. Und so ist das definieren wir die Digitalisierung. Wir gucken uns Workflows, Prozesse an, vom Versicherer bis zu uns oder vom Pool bis zu uns oder vom von uns bis zum Kunden. Und diese Journeys, die schauen wir uns an und schauen uns einfach, wie können wir mit Software-as-a-Service-Dienstleistungen Services... Äh, Programmen, Arbeitsabläufe dadurch besser, geschmeidiger machen, moderner machen, Touchpoints zum Kunden aufbauen, etc. Das ist für uns die, die wahre Digitalisierung. Wenn du es von Bipro und GDV-Daten sprichst, das ist keine Digitalisierung für mich, das ist Data Management. Das ist ab beim Versicherer, das ist bei ihm zu klären, das muss er quasi managen. Da hast du Poolanbieter da, die dann Apps da haben, die du nutzen kannst und aber wir sind noch nicht auf der, auf der Basis, ähm, auf der Basis, wie beispielsweise bei den Amerikanern. Ich nehme die Amerikaner als Beispiel mal. Ja. Da ist halt die Digitalisierung definitiv anders gedacht, viel intensiver, viel äh, risikoaffiner auch gedacht. Da werden auch mal Digitalisierungsstränge durchdigitalisiert, die man so auf rechtliche Basis nicht durchdigitalisieren darf. Und dann sagen die gute Verkehrszahl halt 100 ja 100.000. eine ganz andere Mentalität auch einfach da, eine ganz andere Gründermentalität auch einfach da. Und, ähm, und, und da gucken wir bei der Kompassgruppe, dass wir halt für uns anschauen, was können wir besser machen, wo können wir einfach Arbeitsabläufe effektiver gestalten, moderner gestalten, durch Digitalisierung quasi noch feiner machen. Dann schauen wir uns die Software an, dann integrieren wir das, dann bauen wir Arbeitsgruppen und so arbeiten
0: wir halt ganz, also ich ganz entspannt, ne, so zu gucken, wo kann ich die, 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 die Kleinigkeiten für den Berater optimieren, ja, verbessern, damit ja, er einfach. Touchpoints, äh, schöneres Leben hat, schöneres Unternehmerleben hat,
1: schönes Unternehmerleben hat, mehr Value
0: die, generiert, die, 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 mehr genau mehr Value für den Kunden
1: mehr Welle für den Kunden, mehr Mehrwert stiftet, glücklicher ist, weniger arbeitet, mehr verdient. Also diese diese Themen sind doch, was uns alle so ein bisschen äh, anspornen und was den Versicherungsmakler anspornen. Versicherungsmakler haben halt typischerweise im Geschäftsmodell ein Problem, also wenn die wachsen, müssen die ja halt normalerweise halt auch, weil jeder Kunde, der dazukommt, be be beinhaltet halt Serviceaufwand wieder, also müssen die Personal zubauen oder müssen die Digitalis Digitalisierung zubauen. Es ist aber so, dass die Margenkalkulation sehr schwierig für den Versicherungsmakler schon tatsächlich dann auch ist, ist bei das heißt, du hast laufende Kortagen, hast du erst dann später, also bist auf, Neuumsatz an, an, auf Neuabschlüsse angewiesen quasi, die sind dann auch mit Stornohaftung besiegelt. Jetzt hast du Krisenzeit, das kündigt man Kunde, jetzt hast du Personal bei dir drin. Also es ist von der Kalkulation her im Geschäftsmodell an sich schon sehr, sehr schwierig. Also brauchst du auch Digitalisierung und dann haben wir gesagt, okay, komm, wir können lieber digitalisieren. Haben wir, äh, arbeiten wir mit Blau direkt zusammen quasi als, als Infrastrukturgeber und ergänzen quasi dann auf der Landschaft halt eben weiter durch die Probleme, die uns durch den, durch den Finanzberater, Versicherungsvermittler, signalisiert werden. Und dann entwickeln wir da was mit denen gemeinsam und lösen damit wieder ein Problem, wieder Mehrwert. Und das ist quasi die Definition von uns für Digitalisierung. was hm. heißt sonst. Was okay. ja, ist denn sonst Digitalisierung? Also
0: schon ein wesentliches Element auch der, der, der Arbeit, diese Plattform für den Finanzberater zu verbessern. Ich glaub, Stetig. Ja. Jeden Tag. Ja. Stetig jeden Tag. Und das ist Digitalisierung natürlich. Wenn das einfach läuft und schnell läuft, dann ist das toll. Jetzt denke, würde ich aber mal behaupten, dass die Pools sich das auch auf die Fahne schreiben. Ja. Und jetzt werden wir mal gucken, was gerade so die letzten, ich sag mal, Monate im Markt passiert ist, äh, ohne Ende Zusammenschlüsse, Käufe, Investoren aus dem Ausland sind gekommen. Oder auch bei den Fondplattformen bin ich sehr nah dran. Äh, Waren es früher zehn? Haben wir heute noch drei oder vier, ganz, ganz viele ja. Zusammenschlüsse? Also ist das denn jetzt? Ist das gut für den für Zukunft ja auch für den einzelnen Berater oder ist da vielleicht eher eine Gefahr, ne, wenn da Monopole entstehen und, und riesengroße Unternehmen entstehen? Wie siehst du das?
1: Ich möchte jetzt also zwei Brillen äh, beobachten oder die als Argumentation mitgeben. Die erste Brille ist: Hey, lieber Finanzberater, Versicherungsvermittler, es fließt verdammt viel Geld in diesen Markt. Ja. Das ist der richtige Markt, in dem du dich befindest. Das ist schon mal überhaupt, ist schon mal eine solide Grundlage, wenn ich schon mal davon ausgehe. Oder geht
0: zumindest schon mal ja, was? Es scheint attraktiv, da, da zu, scheint
1: attraktiv sein. zu sein. Ja, da pass sagen, da ne? passiert ja, ja was ja. tatsächlich. Also du bist nicht in dem falschen Markt, du bist in der richtigen, im richtigen Markt. Ähm, du hast vielleicht noch nicht das richtige Geschäftsmodell dafür gefunden oder noch nicht die richtigen Strukturen oder Prozesse oder Team aufgebaut, aber du bist in dem richtigen Markt. Das ist schon mal ein tolles, tolles Fundament. Ist es gut für den einzelnen Finanzberater, dass sich Pools konsolidieren? Äh, nein. Natürlich nicht. Das wäre gelogen, wenn wenn wir sagen würde würden, ah, du bist halt dann als einzelner Berater bei dem Pool halt der fucking niemand. Ja. Und wenn du fucking niemand bist, dann hast du auch nichts mehr zu beanschauen. Deswegen komme ich wieder zurück zu unserer Robin-Hood-Methodik. Sagen wir, damit wir nicht der fucking niemand sind, mobilisieren wir eben. Mhm. Damit wenn die konsolidieren und die konsolidieren ja einige Pools, Zukäufe, es fließt Geld von England nach Deutschland, von Amerika nach Deutschland ähm, und so weiter. Und bei anderen Pools ist es nicht anders. Dann zeigt das zwei Sachen. A, es wird viel in die eigene Infrastruktur entwickelt etc., viele kaufen da Bestände logischerweise massiv auf, bauen eigene Servicecenter auf etc., erhöhen dadurch mhm. die Renditen, erhöhen dadurch die Margen und gliedern dadurch den Finanzberater, Versicherungsmakler aus. Schließen der den Er ist quasi, nicht mehr so wichtig. Er ist nicht mehr so ja. wichtig, und der, ganze, der, der soll ja bei uns bleiben, aber naja, okay. ob der es geht oder nicht, interessiert uns im Kern eigentlich gar nicht so sehr, das ist so ein bisschen die Wahrheit, die natürlich auch niemand hören will, ja. Vielleicht liege ich damit auch falsch, aber das ist so meine Wahrnehmung mhm. äh, der letzten drei Jahre und ich habe viele Gespräche in diesem Bereich führen dürfen. Wir haben gesagt, hab, wir gehen genau die andere Richtung, dann äh, konsolidiert euch da und wir konsolidieren den Versicherungsmarkt. Ihr baut einen Superpool, wir bauen einen Supervermittler. That's it.
0: Als Gegenpart. Ja, ne? dann, dann ein starker werden, Gegenpart. Und dann, ja.
1: dann werden wir sehen und gucken. Wir haben jetzt ein Pitchdeck mit dir monatelang ausgearbeitet, wir haben ja Research gemacht ohne Ende. In Europa dominiert der Finanzberater Versicherungsvermittler noch. Ich glaube 90 Prozent, ja, glaube ich 90
0: Prozent. werden durch äh,
1: Vermittler äh, koordiniert. Also koordiniert Verträge. Verträge, die werden abgeschlossen, koordiniert mhm. durch Versicherungsvermittler, durch Berater. Ja. So, und jetzt stürzen sich alle inshore und alle auf die 10 Prozent und da sage ich wunderbar, mach das ruhig weiter macht auch ruhig weiter, weil die 90 Prozent, wir angeln nach diesen Big Fishes. Und wir sind quasi in diesem großen Teich unterwegs. Und das ist so ein bisschen der Punkt. Und für uns ist es toll, das macht es das uns mega einfach, wir gewinnen Partner on a daily base, mehr als denn je kommen neue Partner von Pools, von Strukturvertrieben, Vertrieben zu uns, die sich bei uns anbinden, weil wir diese Gemeinschaft sind, weil wir diese Robin-Hood-Methodik leben, weil wir genau hinhören, weil wir genau mit drei Jahren wissen, wo die Probleme sind und können die dann quasi zentral bei uns lösen. Und alle anderen sollen sich konsolidieren etc. und sollen äh, Ausstiegsszenarien planen. Ich meine, die Gründer verfolgen da auch wirtschaftliche Pläne. Ist auch in Ordnung, wenn du 40 Jahre lang gearbeitet hast und so, dann denkst du auch so, holst du achtstellige, stellig 9 -stellig raus und dann ist die Sache erledigt und das ist kein Thema. Aber wir sind da noch nicht, deswegen haben wir die Finanzierungsrunden so aufgebaut, dass der größte Teil des Geldes in die Infrastruktur reinfließt. Das ist ein konträrer Ansatz. Wir sind nicht in der verwaltenden Situation, sondern wir sind in der angreifenden Situation. Wir greifen gerade im Markt intensiv an, wir greifen gerade die Schmerzpunkte im Markt an. Das ist so ein bisschen die Philosophie und da haben wir eine sehr aggressive Wachstumsstrategie, definitiv, die haben wir. Aber wir müssen sie auch gehen. Und weil jetzt der, das Opportunitätsfenster aktuell gerade da ist und wir mobilisieren die Versicherungsmarkt der Finanzberater mit ja, und was denn die Pools machen und die anderen Vertriebe und so weiter, konsolidiert euch alle bitte, bitte macht genauso weiter. Es ist alles gut. Bist wir sind du
0: lieber in der Angriffsposition als in der Verteidigungsposition?
1: <lacht> mir wäre es uns langweilig. Ja. Ich, bin ein, ich bin ein, wenn man es mal bricht, ein getriebener Typ. Und mir ist immer sehr schnell langweilig. Und ich überlege schon wieder, jetzt gerade auf dem Interview, was sind die nächsten zwei, drei, vier Dinge, die wir uns heute erzeugen können im Markt. Mir macht das gerade Spaß. Es kommen, viele neue, es kommen viele neue Menschen dazu, die auch angreifen wollen, die auch Karriere machen wollen, die einfach vorankommen wollen, die sich entwickeln wollen, die aus ihrem Leben was machen wollen und so fort. Da gehen wir mal auf die Ebene runter, die einfach sagen, ey geil, da entwickelt sich was, die wachsen, die kommen voran, die Jungs haben Hunger, ähm, ich habe auch Hunger, ich möchte mich entwickeln, ich möchte es absorbieren, ich möchte verstehen, was hier passiert, ich möchte geile Werte absorbieren, ich möchte ein geiles Leben führen, ich möchte geile Klamotten tragen, ich möchte schöne Urlaube machen, ich möchte Geld verdienen. Hey, das sind die Werte, die wir halt bei der Kompass halt leben so Und die Werte, mit denen gehen wir halt arbeiten, mit denen greifen wir logischerweise an, damit gehen wir raus, das ist die Message und deswegen ist es ein Unterschied, gewinnen wir auch logischerweise viele junge Leute bei uns und haben nicht das Problem, dass natürlich bei dir in deinem Hintermaklerdörfchen, in irgendwas Versicherungsmakler, in deinem hässlichen Büro, dass sich da niemand bei dir bewirbt, ist ja auch logisch, weil bist du als Arbeitgeber attraktiv für einen Markt und deswegen arbeiten wir sehr, sehr intensiv an der Story, Markus und die heißt natürlich, wir wollen wachsen, es ist aber ein Lifestyle. Das ist nicht einfach nur ein Word, ja. Wir, es ist nicht einfach, das, ist eine, das ist ein Movement, das ist eine ja, Bewegung. Ja, das ist eine richtige Kultur. Tour, ist das, das ist ja eine Kultur, diesen, verstehst ne? du? Und das, ist, das steckt doch an. Wir sind genau der richtige Player, wir sind genau der richtige Arbeitgeber für dich und genau der richtige Partner. Wenn du gerade sagst einfach, hey, ich möchte wachsen, ich möchte über mich hinaus wachsen, ich möchte Gas geben, ich möchte was verändern in meinem Leben, ich möchte vorankommen und dann sind wir der richtige Partner für alle anderen, Gibt's dann die Pools.
0: <lacht> das, oder die
1: Batterie oder sonst was.
0: Ich finde, das ist ein wunderschönes Statement zum Ende unseres Interviews. Hm. Hat mir riesig viel Spaß Dankeschön, gemacht. Danke äh, Danke, dass ja. du mal ein paar Einblicke in deinen Gedanken gegeben hast. Gerne. Wie du als CEO der Compass Group denkst und wie du die Zukunft siehst. Und ich glaube, wir sind in einer verdammt tollen Branche. Also Definitiv. Lasst Danke dir, Markus, Danke das Markus ja. dass du dir
1: Zeit genommen hast und äh, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wie immer. Dankeschön.